0: Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL de Podcast Factory Org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be. <tousse> You're listening to the podcast Factory. Bienvenue pour ce nouvel épisode HR Meetup. On y parle de ressources humaines, de passion au travail. Devant moi, j'ai Vincent Bout. Bonjour Vincent. Bonjour. Alors, membre de Transforma, on s'est croisés, on a papoté, on a vu que des passions et des pétiments dans les yeux sur le travail. Oui. On s'est dit, faut faire un podcast. C'est ça, exactement. <rire> Depuis ton rêve d'adolescent à ce jour. Qu'est-ce qui a bien pu se passer Est-ce que tu es aligné avec ton rêve d'adolescent oh, Moi, adolescent, je voulais devenir skateboarder professionnel, donc euh,
1: je n'étais pas vraiment... <rire> ça deviendra peut-être un métier un jour. Non, je n'ai pas vraiment ça pour le moment, mais non, sérieusement, moi, gamin, je n'étais vraiment pas occupé avec ça. Moi, j'étais plutôt m'amuser. Profiter de la vie. Profiter de la vie, c'est un peu mon parcours. Bah, par contre, à côté de ça, je voulais aider les gens. Donc là, mission accomplie, on va dire. Et quand je compare ça aussi aux jeunes maintenant, et récemment encore, j'étais avec une jeune fille qui était venue à la maison, avec ses parents, et elle me disait, moi, plus tard, je veux combattre l'injustice. À 12 ans, moi, je veux venir juge. Je la waouh, moi, je n'étais pas du tout comme ça. Quoi. Moi, je, vraiment, j'étais chanteur dans un groupe de rock, ou bien skateboarder professionnel, donc j'avais pas du tout cette vision-là.
0: C'est inspirant Ça veut dire que la nouvelle génération a des valeurs plus fortes Je ne sais pas où bien. C'était un individu comme ça, une exception. Mais là,
1: je pense que de manière générale, les jeunes maintenant sont un peu plus focalisés vers où est-ce qu'ils vont. moi bon, en l'occurrence, ce n'était pas du tout le cas. Pour répondre à ta question, je suis bien en phase, pas tout à fait dans mon projet de skateboarder professionnel, malheureusement. Mais aider les gens, ça, oui. Tu as fait quoi comme orientation d'études J'ai fait toutes mes études en néerlandais. Les circonstances ont fait en sorte que j'ai quand même fait un certain parcours. J'étais plus focalisé pour m'amuser. Et puis après, euh, il y a eu un déclic. Je suis arrivé dans le technique à un moment, je faisais des études de commerce. Là. Et là, j'ai réalisé qu'il fallait faire quelque chose. Quoi. Il fallait quand même avoir un bout de papier pour prouver au monde qu'on savait quand même assimiler la matière. Et là, j'ai rencontré ma femme aussi à ce moment-là. Et ça fait quand même un déclic. C'est toujours ma femme. Donc, ça fait maintenant 15 ans qu'on est ensemble. Et on a deux jeunes enfants, Stella et James. Et ça, ça a fait un, un certain déclic par les enfants, ça aussi, bien entendu. Mais dans cette période-là, on a eu un déclic et j'ai commencé à m'investir un peu plus, on va dire ça comme ça. Et pour finir, j'ai fait un bachelor en marketing. Et puis après, j'ai fait sciences commerciales aussi, un master.
0: Alors tu as travaillé dans ce domaine, forcément, tu as acquis de l'expérience. On était sollicité dans nos
1: études de master par le Big Four. J'ai des entretiens, j'ai regardé, mais pour finir, je ne voulais pas faire ça. Moi, je voulais, même si je viens d'une famille d'entrepreneurs, d'indépendants, je voulais quand même « climb the corporate ladder », je voulais faire quelque chose dans les grandes sphères, les grandes sociétés. C'est ce que j'ai fait, Je travaillé dans le groupe Lagardère. Mentalité corporate Mentalité corporate groupe français, plutôt hiérarchique. C'était très bien, je me suis très bien amusé. J'ai eu certains mentors aussi que j'apprécie encore toujours. On peut le citer J'ai travaillé avec Tom Barton qui fait du coaching sur LinkedIn. Connu. Connu, voilà. Après, il y a aussi Guillaume Buscar qui m'a aussi donné pas mal de chance en tant que jeune diplômé. Et après, je suis venu comme ça à un moment, bah, responsable de quand même une grosse partie de tout ce qui était achat et marketing chez le groupe relais le magasin de proximité, et qui est devenu le groupe de la Poste après par la suite, Ubiway. Et là, j'avais quand même pas mal de responsabilités, ça a été assez vite. Et je me suis bien amusé sur tout ce qui était commercial, aussi côté achat et marketing. Et après, j'ai voulu devenir indépendant, c'était une espèce de feu interne, il fallait que je devienne indépendant, il fallait que je fasse quelque chose de mon côté. Mais avec une belle expérience derrière en plus, parce que chapeau quoi. bah merci, j'étais encore assez jeune oui, mais j'ai eu des chouettes expériences et je voulais faire quelque chose de mon côté. Je suis devenu en fait vendeur indépendant, donc vraiment totalement autre chose. Mais j'étais à ce moment-là très money-driven, on va dire. Je voulais être responsable de ce que je gagnais. Je voulais toujours, j'ai toujours été comme ça. Il y avait la barre qui était mise à ce niveau-là. On, on est sur un podcast, vous ne voyez pas où est ma main, mais toujours passer pas plus haut. Chaque fois j'avais cette ambition-là, et moi je voyais vraiment ça comme une opportunité d'être responsable de mon income. Et c'est ce que j'ai fait. Et j'ai travaillé dans une société. Après, je suis devenu responsable commercial. Et c'est Carl van de Velde, Training Institute. Peut-être que vous ne le connaissez pas, mais c'est un business coach quand même assez connu en Flandre. Et là, j'étais vendeur. Et puis après, je suis devenu responsable commercial. Une belle structure. Et on a fait quand même des très beaux résultats. Mais c'était des sessions, en fait, pour les entrepreneurs. Donc, on faisait un accompagnement, on va dire, pour les entrepreneurs, des sessions de formation aussi bien en Belgique qu'à l'étranger. Donc, on emmenait vraiment des entrepreneurs flamands et on les amenait en fait partout un peu dans le monde. Ça allait jusqu'à L.A. ou Dubaï, des environnements vraiment très inspirants avec d'autres coutumes et d'autres façons de faire du commerce aussi. C'était top, mais il y avait un seul inconvénient. Pour moi, en tout cas, je voulais vraiment aider les gens. Je voulais vraiment avoir un impact sur leur business pour beaucoup d'entrepreneurs, beaucoup de gens qui ont un business, des indépendants. Leur société, c'est un peu comme un enfant. Exact. Ils veulent vraiment y travailler, quoi. Avoir un impact vraiment sur leur business, c'était comme bah, sauver leur gosse quasiment. Hein, on va dire ça comme ça. Bon, J'exagère un peu, mais c'est un peu ça. Comme on donnait des sessions, on va dire, qui étaient plein air, où on, vraiment on faisait du teaching, mais qui était de la matière, qui était applicable sur toutes les différentes industries, tous les différents entrepreneurs qui étaient là. Certaines personnes arrivaient à décortiquer ça et implémenter ça comme il faut dans leur entreprise. Et d'autres décrochaient. Mais d'autres décrochaient, ou n'arrivaient pas justement à assimiler tout ça. Et moi, maintenant, ce que je fais, je donne du teaching, je fais du coaching, j'aide vraiment les gens avec plus du hands-on approach, vraiment one-on-one. -on -one.
0: Plus personnalisé. Plus personnalisé, voilà. Tu as utilisé le mot « growth » dans ton profil sur LinkedIn. Oui. Ça m'a tout de suite fait penser à « growth hacking ». Tu te distingues du « growth hacking » ou tu l'englobes, ça fait partie de ton
1: travail Je pense que le « growth hacking », c'est surtout une stratégie pour grandir. On va essayer différentes stratégies, on va faire des essais, on va vraiment essayer certaines techniques pour avancer. Mais je pense qu'à un moment… Le gros hacking nous donne des enseignements parce qu'on mesure justement vers quoi est-ce qu'il faut aller et à un moment on en fait une stratégie. Et c'est ce que je veux faire aussi les entrepreneurs sur différents niveaux, pas seulement sur le digital marketing, aussi dans la prospection, aussi dans l'approche, la des clients, le upselling. On va vraiment regarder, on a un certain but et on commence toujours comme ça, il faut d'abord mettre un but. Pour prendre un exemple, pour tous les auditeurs ou toi qui ont fait un sport où il y a des buts, on peut d'abord s'amuser sans but. Tu vas sur un terrain avec un ballon de foot, tu t'amuses, tu joues avec tes potes. Mais tu mets deux buts et en un coup, le jeu change. En un coup, ça devient une compétition. On peut gagner, tu vois. Et c'est ce que je fais toujours d'abord. Les entrepreneurs va d'abord mettre un but, voir vers où on va. Beaucoup de gens, beaucoup d'entrepreneurs sont juste un peu à train de jouer. Je dis ça comme ça, ils sont occupés, mais ne sont pas vraiment en train de visualiser le but et essayer de marquer, tu vois. Et la seconde phase, en fait, là-dedans, c'est de pas seulement mettre des buts, mais c'est aussi regarder qu'est-ce qu'est le marquoir Combien de temps il nous reste encore pour gagner C'est ce qu'on fait aussi, donc, un but sans avoir un espèce de timing vers où on va et sans justement regarder ben, quel est le marquoir, ben, c'est un peu inutile. Donc, c'est ce que je fais toujours. J'ai une approche aussi très chiffrée de vers où on avance. Moi, je veux vraiment avoir un impact sur la vie des gens, mais aussi que les gens peuvent regarder, voilà, j'ai investi autant en Vincent. Ça, c'est les return que j'ai eu. Et c'est justement en regardant aussi le Marquard. C'est pragmatique. Pragmatique, ouais, tout à fait. Tu as donné un nom
0: à ton activité quand tu t'es lancé
1: Oui. Donc moi, c'est Vincent Booth. C'est B-O-E-D-T. Et les gens ne savent jamais comment il faut écrire. C'est juste Vincent B comme mon site www.vincentb.be. Parce que je mettais Vincent boot les gens n'allaient jamais le retenir. Et Vincent B, voilà, c'est un peu la marque.
0: On a parlé d'un switch qui s'est fait, mais il y avait d'autres constats que tu as fait qui t'ont poussé aussi vers la porte de l'indépendant Ou c'est juste ta fibre Il y a que ma fibre, hein,
1: je voulais avoir un impact un peu plus personnel aussi là-dedans. Je donnais des formations, mais ce n'était pas vraiment mon focus. Moi, j'étais plus responsable commercial, on va dire, donc la stratégie marketing, la stratégie vente aussi, la formation des personnes qui travaillaient avec moi. Donc, il y avait quand même 12 vendeurs indépendants aussi qui étaient sur toute la Flandre. Donc, j'étais dans une société de formation responsable de donner des formations à l'équipe de vente. Donc, c'était quand même quelque chose d'assez pointilleux et quand même assez poussé. On a une idée le sales coaching que je donnais chaque semaine aux vendeurs, c'était le lundi à 4 heures jusqu'à 8 h du soir. Tous les lundis, je travaillais énormément là-dessus pour donner vraiment du value aux gens. Et ce que je voulais surtout, c'est que c'était surtout ça le constat. C'était qu'il y avait pas mal d'entrepreneurs qui trouvaient ça top, mais qui avaient juste trop de boulot et qui n'avaient pas la possibilité de pouvoir se détacher de l'opérationnel.
0: La tête dans le guidon et on ne veut pas voilà. se détacher. Et ils
1: veulent bien, mais à un certain moment, il n'y a pas la possibilité, ni financièrement. Où ils ne savent pas justement se distancier de l'opérationnel. Et là, c'est dommage, alors, pour l'investissement qu'ils ont fait. Et mon approche qui est un peu plus au compte-gouttes, tu vois, qui est un peu plus facile à digérer, on va dire, parce que c'est des sessions qui sont sur 6 mois ou sur 12 mois. On a le temps de fractionner tout ça, ils ont le temps aussi d'implémenter, ils ont le temps de poser des questions, ils ont le temps de checker, on a le temps d'évaluer et on peut justement avoir un impact qui est plus à long terme. C'était aussi un besoin pour moi d'amener un business model où je savais il y avait vraiment une possibilité pour moi de développer une activité, mais aussi pour les indépendants de pouvoir vraiment grandir avec cette approche-là.
0: Tu as vraiment eu avant tout un besoin de partager ta connaissance, d'accompagner, de coacher. Et là, on tombe sur le mot coach parce que c'est comme ça que tu te définis, tu es un coach. Oui, même si, euh, si c'est un mot galvaudé qu'il y en a voilà, beaucoup trop. Il y a
1: des coachs pour tout maintenant. Ouais. Et pour tous les gens qui sont coachs, je vous respecte tout autant, mais il y a un plus de coach pour le moment qu'il y a de pavés à Bruxelles. Donc, je pense qu'il faut un peu prendre ça euh, pas trop à la légère. Moi, je veux pas seulement m'appeler coach ou pas qu'on me nomme seulement coach. C'est entre les deux. C'est entre la consultance et le coaching. Parce que ce que les coachs ont tendance à faire, c'est de dire ce qu'il faut faire sans vraiment leur donner les clés, sans vraiment donner aussi la possibilité et aussi les outils. Moi, je préfère dire aux gens, voilà, on va faire ça et ça et ça. Et voilà, ça, c'est là. Comment on va le faire Et ça, c'est le tout doux pour le mois prochain. Tu vas implémenter ces choses-là et on se revoit le mois prochain, on va voir jusqu'où tu as réussi à implémenter ce qu'on a discuté ensemble et quels ont été les problèmes ou les nœuds que tu as eus que tu
0: n'as pas réussi à résoudre. Alors là, on rentre dans le point important qui est le comment, puisque tu parles du comment du coach classique qui va faire appel à des boîtes à outils comme la PNL, la programmation neurolinguistique ou tes techniques de coaching spécifiques, bien dédicacées, avec parfois des formations et des certifications de coach. Quels sont tes outils à toi, alors Moi, je ne suis pas de certifié coach, mais quels sont tes outils, du coup Comment est-ce que tu travailles Par rapport à quoi Les outils que
1: j'utilise, en fait, ça peut avoir différents niveaux. On part d'abord du problème que l'entrepreneur ou que l'indépendant a. Quel est ton bottleneck Où est-ce que tu as un problème Où est-ce que tu as une espèce de gap ou une espèce d'effet de, goulot comme ça, un rétrécissement dans ta structure où tu te dis voilà, ça devient plus vraiment confortable, il faut que je fasse quelque chose. On va commencer vraiment par ce problème. Et avant de pouvoir grandir, avant de pouvoir avancer en fait dans la structure dans l'expansion de la société, il faut d'abord en fait défaire ce nœud, trouver une solution là-dessus. Donc d'abord on va commencer par ça. Et la plupart des problèmes... Que les indépendants ont actuellement, c'est un problème de cash flow, un problème d'atterrer les bons clients ou les clients qui payent à temps. Troisièmement, c'est un ils ont trop peu de temps libre. Il n'y a pas de work-life balance. Ça n'existe pas. C'est du work-life integration. Ils ont une responsabilité par rapport à leur clientèle, mais surtout le niveau responsabilité. Ils veulent amener de la qualité, mais ils ont aussi une responsabilité par rapport à toutes les personnes qui travaillent pour eux. Et ça, c'est quand même quelque chose qu'il faut bien réaliser en tant qu'indépendant. Quand tu travailles du personnel, tu as la responsabilité aussi que ces gens-là peuvent continuer à pouvoir vivre. Donc ça aussi, le troisième est très important. C'est aussi cette structure et pouvoir faire en sorte que ça puisse grandir. Quatrièmement, c'est HR. Garder déjà le talent, premièrement. Et aussi, trouver du talent. Trouver des gens qui veulent travailler avec toi, qui veulent La avoir bonne ressource ce... pour la, la bonne, bonne compétence, ressource. pour la bonne demande. Ça, c'est les choses que je vois le plus souvent, c'est ces problèmes-là. Et je vais les accompagner pour premièrement trouver une solution là-dessus, d'accord Faire des quick wins, vraiment installer une stratégie, on ne va pas essayer quelque chose, on va installer une stratégie et par la suite on va regarder vers où vous voulez aller, quel est votre but. Tu te rappelles mon expression du foot Et on va vraiment en faire un accompagnement mois par mois pour après, premièrement déjà, trouver une solution pour le problème et par la suite aussi, aller dans la direction
0: de votre but. Est-ce que les personnes dans cette situation n'ont pas un peu le même défaut que les personnes qui sont en détresse, et qui vont en détresse c'est un grand mot, mais qui vont voir un coach, c'est justement, ils cumulent tout dans leur vision, en groupe, en masse, et ça leur semble justement, comme la métaphore que tu faisais tout à l'heure, un nœud inextricable, et c'est justement pour ça qu'ils s'affluent par recommencer à déficeler et à prendre les choses dans l'ordre. C'est un peu ce que tu leur apportes, c'est la méthode pour défaire ce gros nœud, si je t'écoute bien, prendre les choses dans l'ordre, aller step par step. Petite victoire par petite victoire pour se motiver et avancer. C'est ça l'idée. C'est totalement ça.
1: Donc il y a vraiment une grosse clientèle, vraiment un gros groupe d'entrepreneurs qui sur leur chemin justement et on, on constate ça. Donc c'est vraiment, il y a un gros nœud, ça ne peut pas par où commencer. Par contre, il y a aussi beaucoup de gens, et peut-être ces auditeurs aussi maintenant, qui savent très bien ce qu'il faut faire. Ils n'ont pas besoin d'un coach qui leur montre par où il faut commencer. Ils ont juste besoin d'un coup de pied au cul, je vais dire. C'est comme prendre abonnement de fitness. Tu prends ton abonnement de fitness et avec plein de bonnes résolutions, tu te dis bah, « je vais y aller tout le temps ». Mais par contre, quand tu prends l'abonnement de fitness et tu te dis bah, « je vais prendre un personal coach, quelqu'un qui chaque semaine va motiver, qui m'attend qu'on soit là », c'est pour ça que tout ce qui est crossfit, ça fonctionne, parce que tu as vraiment « work out of the day », tu as vraiment les moments aussi qui sont prédéfinis, tu peux pas le cacher. Tu as quelqu'un en fait, qui est aussi
0: là avec le bâton et la carotte pour t'affaire faire avancer, tu vois ce que je veux dire Je rajouterais même un peu de magie. Parce qu'il y a l'effet de groupe, il y a cette magie que la personne va créer dans les dynamiques de groupe aussi.
1: C'est ça. De plus en plus, je souhaite aussi développer mon activité es dans des petits groupes, un peu workshop, on va dire ça comme ça. Mais premièrement, mon activité, c'est surtout le one-on-one. -on -one. Et même si tu es Djokovic, même si tu es numéro un mondial, qu'as-tu gagné, tu as encore besoin d'un coach. Tu as encore quelqu'un, un coach nutritionnel, un coach qui va t'aider à faire le super service ou le super revers. Même quand tu es au top mondial on peut peu toujours évolué. Voilà, voilà, voilà. Ce pas seulement les gens qui ont vraiment un problème ou un nœud, mais aussi des gens qui veulent améliorer certains flux dans leur société ou améliorer
0: leur situation financière, par exemple. J'ai entendu parler tout à l'heure de périodes entre six mois à un an, et ça m'amène à la question de, tiens, combien de temps ça prend pour les premiers résultats Ça dépend de chaque industrie, mais on va dire qu'il faut d'abord que je regarde avec l'entrepreneur ben, sur
1: trois niveaux. Premièrement, est-ce qu'il est ouvert pour être coaché Est-ce qu'il a une ouverture d'esprit par rapport à ça
0: Il y a des cas où tu dis non, no way, oui. pas possible
1: Oui, des fois j'ai dit oui, en fait j'aurais dû dire non, je le savais, mais voilà Vincent... Ça n'a pas été très malin, voilà. Et donc maintenant, je fais vraiment fort attention à ça et ça m'arrive effectivement de dire non. Premièrement, c'est l'ouverture, l'ouverture ouverture, hein, ouverture d'esprit. Deuxièmement, il faut une certaine ambition. Et troisièmement, il faut aussi être quelqu'un qui est prêt à prendre des actions, à bouger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont l'ambition, qui sont ouverts, mais qui font trop peu avec tout ce qu'ils connaissent, avec tout leur savoir. Et même si tu leur donnes un coup de pied au cul, même si tu essaies de les motiver, tout ça ça va rester des ambitions ou des bonnes résolutions et pas vraiment des résultats. Mais ils viennent te voir justement pour ça. Je regarde toujours le parcours et je regarde aussi est-ce que moi je crois aussi dans le projet Est-ce que moi je pense qu'avec cette personne-là, je vais réussir à, à l'accompagner et à vraiment avoir un résultat qui justifie premièrement l'investissement qu'ils font financier, mais aussi l'investissement que moi je fais aussi au niveau temps dans cette société-là. Et après, on travaille toujours sur 6 mois ou bien 12 mois. Et les résultats, ils peuvent venir très vite. J'ai des gens qui m'ont dit... Euh, ah oui, ça c'est une super bonne idée. Après la première session, donc c'est une première session d'accompagnement stratégique, on va dire. Où et on déjà fait... du résultat. Oui, le lendemain, il me dit, ah, ça c'est une super bonne idée. Je vais... Demain, ah. j'ai un client, ça je vais lui, je vais lui pitcher, ça a super bien fonctionné. Et il m'appelle super enthousiaste en disant, voilà, l'idée que tu m'as donnée hier. Eh bien, en fait, tout le coaching de l'année complète est déjà remboursé avec
0: l'idée que tu m'as donnée hier. Quoi. Si tu reprends euh, des coachings en exemple que tu as déjà exécutés jusque maintenant, il y en a un où tu te dis wow, « Waouh, là, j'ai cartonné euh, », qui se démarque des autres. J'ai une pédopsychologue qui avait son
1: cabinet qui a énormément de demandes. Elle est sortie un livre et donc, du coup, il y avait un engouement euh, énorme, en fait, pour venir chez elle. Donc, elle voyait qu'elle ne s'arrivait pas à pouvoir aider tant de personnes. Elle ne pouvait pas suivre. Hein. Elle ne pouvait pas suivre. Elle avait refusé beaucoup de personnes. Donc, elle s'est dit « Ce que je vais faire, c'est faire du coaching » pour les parents, pour qu'eux puissent accompagner justement les enfants pour les demandes que les enfants ont. Pas un coaching qui est fait pour les parents, mais un coaching qui est bénéfique pour les enfants, où on aide les parents à avoir les outils, savoir comment il faut faire, comment identifier certaines choses. Ça marchait déjà très bien. Et je regardais un peu son approche, son business model et tout ça, et je lui dis, « Oh, tes webinaires que tu fais, très bonne idée ». Mais arrête de demander 4,95 pour euh, participer. C'était entre 4,95 et 19 euros par webinaire. Et elle avait 40, 50 personnes à chaque fois qui suivaient ça. Pour faire un peu un lien, elle a quand même 6000 personnes qui la suivent online. Donc elle se disait voilà, je vais quand même faire quelque chose qui a quand même un obstacle, on va dire, qui fait un peu un shift des gens qui sont vraiment intéressés. Je lui ai dit écoute, arrête ça. On arrête le produit d'appel. On va juste faire des webinaires gratuits maintenant. Parce qu'on va justement faire un upselling par la suite sur les formations qui sont vraiment dédiés pour aider les gens. Ouvre tes portes, on va dire, ouvre vraiment les écluses pour pouvoir attirer le plus possible de gens. Là seulement, va pouvoir aider les gens. Et le plus de value que tu donnes, le plus de valeur que tu donnes à toutes ces personnes-là, le plus que tu vas être vu comme quelqu'un qui est vraiment « valuable ». Le résultat, elle a lancé son mail, en fait, et elle a fait une annonce aussi « online ». En une journée, elle a eu 200 personnes qui sont inscrites sur son webinaire. Et elle a fait continuer donc, le trajet en fait, qu'on avait mis en place au niveau du marketing digital pour attirer des gens pour son webinaire. Et si je ne me trompe pas, lundi, je viens de recevoir un mail, lundi, elle a eu 800 personnes qui sont inscrites sur son webinaire.
0: Donc ça, c'est une belle histoire. Ouais. À fond, ah ouais, clairement. Ça, ça donne envie de partager de, de participer. OK, Vincent, alors... On l'a dit, il y a trois podcasts, trois langues, français, néerlandais, anglais, on l'entend. Tu es néerlandophone, mais tu parles un français absolument parfait. Moi, je suis juste jaloux de ton niveau de français. Si je vois avoir le même niveau néerlandais, je serais super fier. Ton anglais, il n'a pas à rougir non plus. Ça m'amène la question, mais où est-ce que tu exerces finalement Tu exerces à l'international, juste en Belgique Dis-nous en plus sur cet aspect. C'est surtout en Flandre, en fait. Il y a un mec qui ne de subside aussi en Flandre, qui est plutôt
1: bien foutu. C'est ah. KMO Portefeuille. Oui. J'ai été audité par un organisme externe. Et les gens reçoivent vraiment des subsides pour pouvoir participer à mes coachings. Donc, ça m'amène en fait pas mal de clientèle en Flandre. À Bruxelles aussi, alors À Bruxelles aussi, il y a un mécanisme aussi ben comme oui. ça. Mais euh, c'est d'autres subsides et c'est d'autres formalités. Mais il y a aussi euh, cette possibilité-là. Donc, c'est surtout en fait en Flandre principalement, mais aussi en, à Bruxelles, pour quelques clients, que je fais mon
0: coaching. Toi qui aimes grandir justement à la Wallonie il y a des couveuses entreprises que tu peux aller voir et collaborer avec eux, ou c'est pas envisageable, ou tu préfères travailler tout seul Non, j'aimerais bien, j'aimerais bien. Donc on leur lance un appel, s'ils nous est écoutent. C'est un appel, voilà, c'est un appel à toutes les personnes. Je pense notamment à SAS, SAS à SBL, qui est à Charleroi, je leur fais un petit signe, à Noël Lassois qui est déjà venu à notre micro. Il accompagne les entreprises. Je vous mettrai en contact, ça va être un bon plan, justement, déjà. Je pense que comme activité, ben, ça fonctionne plutôt bien et que j'ai
1: aussi une équipe qui m'entoure. Alors, on a
0: venir, voilà. Tu n'es pas seul, tu n'es voilà. pas un magicien. tu n'es pas sur un orchestre.
1: Non, non. J'ai donc une personne qui travaille avec moi, qui fait tout ce qui est pre-sales. Il est clair qu'il y a certaines personnes qui se réveillent le matin et qui disent « moi, j'ai besoin qu'on m'aide, j'ai besoin d'un accompagnement et qui me trouvent », on va dire ça comme ça. Mais il y a aussi pas mal de gens qui ne sont pas du tout au courant qu'il y a du business coaching, que ça peut être bénéfique et tout ça. C'est aussi un peu un travail où on va évangéliser les gens, en fait. On va essayer de faire comprendre aux gens qu'ils sont besoin d'un business coaching. Et donc là, j'ai quelqu'un aussi qui m'aide là-dedans, on the payroll. Et à côté de ça, j'ai aussi un indépendant, un vendeur indépendant. Il a 72 ans, il habite en vers le mec, il est entrepreneur lui-même toute sa vie. Il a même eu des activités au Brésil. Et maintenant, il me représente parce qu'il croit vraiment là-dedans. Si ça a été la raison de son il succès. Il croit en toi, quoi. Voilà, et aussi la raison de son succès aussi. Avoir des personnes autour de lui qui l'ont aidé à un certain moment dans leur vie pour avancer, justement, donc... Euh voilà. Et aussi, j'ai un copywriter parce que j'ai besoin de quelqu'un qui va faire de tout ce que je raconte aussi à un moment un texte qui est plus ou moins
0: compréhensible. Ça m'amène à une question rapide. C'est les médias sociaux. tu es très actif sur les médias sociaux, j'ai l'impression.
1: Je suis actif, mais un peu trop peu, je vais dire. J'ai pas mal de content et je vais de plus en plus aussi en produire, podcasts, etc. Annonces exclusives. Voilà. Ça, c'est une partie des choses que je vais faire. Mais je suis un peu un exemple de quelqu'un qui est plus focus sur ses clients, qui est plus focus. Un peu comme le problème que j'ai dans les entrepreneurs que je coach. Hein. C'est vrai, c'est vraiment ça.
0: Le cordonnier, le bien chaussé. Exactement. Non, c'est vraiment <rire> un constat. J'ai le même problème, je te rassure. <rire> c'est vraiment un constat. C'est quelque chose, en fait, ce n'est même pas une excuse. C'est La force des choses, au final. Tu donnes ton ah. temps et tu le partages et finalement, tu en as moins pour toi.
1: Oui, j'en ai moins besoin aussi. À partir du moment où on a une stratégie, et tu parlais de growth hacking aussi, quelque chose qui fonctionne, on ne va pas trop changer les stratégies non plus. Bien évidemment. Voilà, donc il faudrait que je sois plus actif online, plus sur les réseaux sociaux. On peut absolument me retrouver. Hein. The real Vincent B., sur Instagram, Vincent Bout sur LinkedIn, sur Facebook ou Vincent Bout ou Vincent B aussi sur LinkedIn, euh, inscrivez-vous, mais j'ai quand même des choses à raconter donc euh, inscrivez-vous. Mais hum... Non, je dois faire plus là-dessus. Pas parce que j'en ai besoin pour avoir plus de clients, mais parce que je pense qu'il faut même montrer un certain exemple. Ouais.
0: On va conclure cette interview par trois questions typiquement RH. La première, c'est comment tu définirais euh, le HR idéal
1: C'est une excellente question. Je ne sais pas si le HR idéal existe vraiment. Le HR idéal, c'est un HR qui est vraiment focalisé sur les gens en eux-mêmes, l'humain que les entreprises et les responsables RH comprennent que l'investissement le plus important qu'ils ont ou les ressources les plus importantes qu'ils ont au sein de leur entreprise, c'est justement le capital humain. Premièrement, comprendre que c'est ça. Mais je pense que la plupart des personnes qui nous écoutent le savent. Deuxièmement, c'est accompagner aussi le talent. Regarder, être vigilant, quel est le talent et quelle est la situation de tout un chacun. Voir aussi que la stratégie au niveau des ressources humaines soit pas one size fits all, un peu générique, mais aussi sur base de chacun des personnes au sein de l'entreprise et qu'on est aussi à l'écoute de voir qu'est-ce que les gens ont besoin pour justement être heureux, que ce soit au niveau personnel, que ce soit au niveau
0: de leur ambition aussi.
1: Donc je pense que ça, c'est quelque
0: chose d'important. Du coup, je me dis, tiens, il y a beaucoup de sociétés, on retrouve les managers, le HR, qui essayent d'absolument changer certains défauts chez les gens. Et je me suis toujours dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne prend pas ces défauts pour les mettre au bon endroit, pour que ce soit utile au final parce qu'un défaut dans un secteur peut être un très gros avantage dans d'autres secteurs. Ça rejoint ce que tu dis, ce que tu penses J'irai encore plus loin que ça, moi. Je pense
1: que c'est. Là, on va ouvrir un débat. Là, vraiment, si vous avez envie de réagir, il faut vraiment. Il faut, réagir. Il faut réagir. Il faut commenter. Il faut commenter. <rire> Pour moi, c'est exactement le problème qu'on a dans l'éducation en Belgique. On regarde seulement quelles sont les lacunes. Si à un moment, tu es péter comme on dit, en maths par exemple, mais par contre tu es excessivement bon en sport ou en, par exemple en langue, qu'est-ce qu'on va dire On va dire, dire hé, hey, t'es top en sport, t'es top en langue, voilà, ici pendant tes vacances, voilà des valeurs en plus que tu peux faire, voilà des syllabus en plus que tu peux faire pour justement progresser dans les choses où tu es fort. Non, 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 on va te donner des examens de passage, on va te donner des exercices à faire pour justement combler ces lacunes au lieu de justement se focaliser sur les sur talents, sur les forces. Bon, on se
0: rejoint, c'est bien, je pense.
1: Donc voilà, je pense que si une entreprise comprend ça, elle a tout gagné, et que les dirigeants aussi de notre pays, et les gens qui sont responsables aussi de tout ce qui est éducation, comprennent aussi qu'il faut vraiment plus se focaliser sur les forces des gens, au essayer de combler les lacunes, je pense qu'on va vraiment avancer. Je pense que ça aussi, c'est un bon HR. Après, pour revenir sur ta question, ouais. bon HR, je pense que les derniers deux points, c'est donner la confiance aux gens. Avoir confiance, lié. avoir confiance aux gens, avoir confiance que les gens vont faire toujours de leur mieux et qu'ils ont besoin d'avoir une certaine liberté aussi. Donc c'est le quatrième point. Safe leadership. Voilà, et pas de micromanagement. management plus regarder ben, pas seulement ben, combien d'heures tu as fait, mais quel a été ton résultat. Et si on peut donner une certaine liberté là-dedans aussi, de dire aux gens, voilà, tu es libre de choisir tes heures, mais il faut que tu aies ce certain résultat et qu'on tient aussi compte de la vie de chacun. Je pense que ça aussi que le Covid nous a fait beaucoup de bien à certains niveaux. C'est qu'il y a des personnes qui commençaient très tôt et qui, à un moment, faisaient vider de la vaisselle, on va dire. De... Et un peu plus tard, ils étaient occupés à aller chercher leurs enfants, mais ils reprenaient leur laptop le soir avec un verre de vin. Ils continuaient à bosser. Et en fait, le boulot était fait, mais différemment, parce qu'ils avaient une certaine liberté.
0: Toutes les sociétés n'ont pas joué le jeu, mais c'est vrai que ça a beaucoup changé. La question suivante, Vincent, c'est une question waouh effect. J'adore cette question. Oui. C'est un endroit où tu vas et tu es littéralement mais inspiré par ce que tu découvres, ce que tu vois, ce qui se passe. Est-ce que tu as déjà eu un wow effect et sinon, qu'est-ce qui te donnerait ce genre d'effet de, de surprise agréable de wow effect au niveau HR, je n'ai pas vraiment un exemple en tête, Tu dis ça comme ça.
1: Mais moi, j'ai toujours un wow effect quand je le vois aussi dans la société avec qui je travaille ici chez Transforma. C'est Statue Production. Quand tu vois aussi l'équipe, c'est une équipe d'event de, en fait, euh, réalisation d'event logistique et, et du staffing aussi sur place. C'est des gens qui travaillent ensemble, qui sont vraiment de work as one spirit qui sont vraiment envie de travailler ensemble et qui tu vois vraiment comprennent aussi qu'ils sont un élément vraiment clé dans la réussite de l'entreprise la réussite de l'événement ça c'est des choses qui font en sorte que j'ai un wow effect aussi bien au niveau commercial quand on voit aussi qu'une société où le pdg mais aussi la personne qui est la réceptionniste ou qui à la limite cure les toilettes comprennent aussi qu'elle aussi est un élément très important de la réussite de la société au niveau point de vue commercial ben aussi c'est wow c'est tout est bien orchestré. Tout est cohérent. Et tout prend ses responsabilités.
0: Ma dernière question, c'est que justement, tu as déjà passé pas mal de messages à nos auditeurs, mais si tu devais maintenant spécifiquement adresser un message au directeur des ressources humaines qui nous entendrait, qu'est-ce que tu aurais envie de leur dire C'est quelque chose qui t'a frappé dans la société par rapport à eux. Donc, si j'ai un message à passer au directeur des ressources humaines qui nous écoute,
1: vous êtes le successeur d'un certain establishment, quelque chose qui a été mis en place. Je pense que la mission de tout un chacun sur cette terre, mais aussi dans votre fonction, c'est d'amener une certaine pierre à l'édifice. De faire un certain changement, d'avoir marqué le coup, avoir pu poser sa patte, faire quelque chose qui est peut-être différent, mais absolument bénéfique. Pouvoir poser sa patte, sortir en fait de l'ombre de son prédécesseur et de mettre quelque chose en place qui lui est propre. Et quitte à mettre quelque chose en place qui lui est propre, penser à l'humain, et penser à faire en sorte que les gens avec qui ils travaillent travaillent dans un endroit où ils aiment encore plus travailler, où ils sont fiers de travailler. Et le moment que les gens sont fiers de travailler quelque part, ça résout énormément de problèmes au point de vue HR.
0: Ouais, mais là, tu viens de mettre un cachet validé à ton expérience, à ta vision sur les sociétés. Et je crois que quand on écoute ça, on est convaincu que tu es la meilleure personne avec qui se faire accompagner dans son business et son évolution. Bah, c'est gentil. Merci, c'est sincère. Surtout, merci pour ton partage de passion qu'on sent fortement. Et on l'a senti dans les trois langues. On a fait les interviews la même journée. Les trois langues, c'était juste fantastique. Un grand moment de partage. Alors, les auditeurs qui nous entendent peuvent aussi, évidemment, avoir envie aussi de partager leur passion, leur métier ou un thème RH ou discuter sur un thème RH. Ils peuvent venir à notre micro. C'est très simple, envoyez-nous un mail pour participer et on vous invitera ici chez Transforma à Bruxelles à Ever, pour un enregistrement. Et si vous avez envie de remercier Vincent pour son partage, pour le truc et astuce qu'il vous a donné tantôt, qui est quand même super sympa, eh bien c'est très simple, faites un like sur ce podcast, partagez-le, parlez autour de vous, commentez, ce sera une très belle récompense pour lui et pour moi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. You're listening to the Podcast Factory. Ce projet podcast est une initiative de l'ASBL De Podcast Factory.org avec le sponsor de Transforma Bruxelles Innovation Playground et vous retrouvez tous les épisodes sur le site whatsyourstory.be.